0: Schön, euch zu sehen, auch euch zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Lisa und ich freuen uns. Gemeinschaft, der zweite Teil. Jens Martin hat letzte Woche schon mega guten Start gemacht für unsere neue Reihe, wo es darum geht, ja, in Gemeinschaft zu kommen. Er hat so ein Bild aufgemalt über Werte von Kleingruppe, wie sie richtig gut sind. Und Lisa und ich werden heute den zweiten Teil gestalten. Und ich bete noch mit uns. Und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sind. Dass es kein Zufall ist, sondern dass du hier mitten unter uns bist. Und mach unsere Herzen auf, mach unsere Gedanken frei, dass wir das hören können, was du für uns heute vorbereitet hast. Und segne du diese Zeit jetzt. In Jesu Namen. Amen. Ich habe diese Wunderfrau, wunderbare Frau neben mir vor ein paar Wochen in meiner Kleingruppe kennengelernt. Wie einige von euch wissen, haben wir eine Online-Daniel-Kleingruppe gehabt. Und Lisa Glagowski kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber sie ist mir extrem aufgefallen durch ihre wunderschöne Art, an Gott zu glauben und so ehrlich auch Sachen zu hinterfragen. Das liebe ich. Und ich freue mich, weil was kann es Besseres geben, über Gemeinschaft in Gemeinschaft zu predigen? Und deswegen sind wir zusammen unterwegs und werden das äh, zusammen heute machen. Und die erste Frage, ich bin ja jemand, der gerne Fragen stellt, ist, Lisa, was bist du eigentlich für ein Typ? Bist du eher so ein Teamplayer oder sagst du, nö, eigentlich nicht so mein Ding? Wie ist es mit dir
1: so? Hm. Ähm, überhaupt nicht abgesprochen. <lacht> überhaupt nicht abgesprochen. <lacht> ähm, ähm, ja, das ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil für mich ein Teamplayer eine Person ist, die aktiv überall mitmischt, super viel fürs Team gibt und immer dabei ist. Und das bin ich definitiv nicht. Äh, ich bin eher jemand, ich brauche meine Ruhe, zu viele Menschen um mich rum, ist manchmal sehr viel Stress für mich. Und deswegen wäre ich dann eher ein Contraplayer in der Gemeinschaft, glaube ich. Also würde ich mich fühlen und eher ungesellig. Äh, vielleicht könnte man die Frage so formulieren, ich habe es mir aufgeschrieben, wie viel Gemeinschaft magst du in deinem Leben haben? Ohne das jetzt zu werten, dass viel Gemeinschaft was Positives und wenig Gemeinschaft was Negatives ist. Ja, richtig. Genau. Gut. Die Frage gebe ich mal an euch. Stell mal deinem
0: Nachbarn, neben dem du sitzt, mal die Frage, wie viel Raum magst du Gemeinschaft geben? Bist du jemand, der sagt, ja, ich möchte eigentlich gerne Gemeinschaft, also gerne Raum geben für Gemeinschaft? Frag mal deinen Nachbarn. Genau, und Lisa, du kommst gleich nochmal. Genau. Wie viel Raum magst du Gemeinschaft geben? Auch zu Hause? Sei? Genau. Das ist eine spannende Frage, finde ich. Ja, genau. Ja. Gut, damit sind wir fertig. Nein. <lacht> damit sind wir fertig. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Super. Okay, ich merke, es ist Redebedarf. Und das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Merkt dir die Person, mit der du sitzt. Vielleicht kennst du sie sogar gut, weil sie mit dir einen Haushalt bildet. Und sprecht darüber heute. Nimm das mal mit. Wie viel Raum magst du Gemeinschaft geben? Und es ist gut, wenn ihr darüber ins Gespräch kommt. Und das wollen wir heute auch mit dieser Predigt, dass wir euch anregen, ins Gespräch zu kommen. Gemeinschaft ist überall und immer etwas, mit der wir konfrontiert sind. Zum Beispiel ähm, auf der Arbeit, oder in der Familie, hier, in deiner Freizeit. Irgendwie ist Gemeinschaft ein Thema, was irgendwie immer so mitspielt. Und wir wollen dich ermutigen, wenn du ein Typ bist, der sagt, Oh, Gemeinschaft, dieses ganze Thema, irgendwie kriege ich da Bauchschmerzen, wenn ich da weiter drüber nachdenke. Wollen wir dich heute Morgen ermutigen, bleib dabei, weil wir wollen genau für dich heute Morgen dieses Thema auch beleuchten. Für alle anderen auch, aber für dich. Gemeinschaft, Erleben. Das ist ja so unser Motto oder unsere Predigtreihe, unser Thema. Und wir haben überhaupt darüber geredet in der Vorbereitung, Lisa und ich. Wo kommt Gemeinschaft eigentlich vor und wieso ist das so wichtig? Und am Anfang der Bibel, ich habe euch einen Vers mitgebracht. Am Anfang der Bibel, ganz am, ganz am Anfang in der Schöpfung steht in 1. Mose 2, 18: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und es ist so, dass jeder von uns angelegt ist in dem tiefsten Inneren auf Gemeinschaft, auf, auf Zeit zu zweit. Adam brauchte einige Hilfen. Und seit Anfang der Geschichte der Menschheit wird hier in diesem Vers deutlich, ist es so, dass Gott uns angelegt hat, dass dieses Thema irgendwie Thema ist, in irgendeiner Form. Ja? Und warum ist das so? Warum denkt ihr, ist das so? Weil Gott selbst Gemeinschaft ist. Gott selbst ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen ist es ihm so wichtig, dass wir auch dieses Thema beleuchten. Vielleicht hast du schon tausend Predigten darüber gehört oder vielleicht ist es heute deine erste, die du darüber hörst. Ja? Aber ich glaube dennoch, dass egal wie viel wir damit unterwegs sind, wir wissen dürfen, Gemeinschaft hat was mit Glauben zu tun, weil Gott selbst ist Gemeinschaft. Ja. Und wenn wir heute über Gemeinschaft im Kontext von Gemeinde reden, dann wollen wir da das nochmal definieren. Und zwar ist es so, dass wir von einem Zusammensein reden von Menschen, die verbunden sind, freiwillig, gewählt und mit einer ehrlichen Beziehung zu Gott. Das ist etwas, was wir jetzt hier so in Gemeinschaft ähm, definieren wollen. Und nicht wie Familie. Ich weiß, einige denken, ach ja, ist ja wie Familie, kein Problem oder so. ne? Aber Familie ist gar nicht freiwillig. Jede Gemeinschaft, die wir hier in Gemeinde haben, ist was Freiwilliges. Du musst nicht Teil von Gemeinschaft sein. Du kannst dich dafür entscheiden. Und genauso ist es mit Arbeitskollegen. Die sucht man sich meistens ja auch nicht aus. Und wenn man sie sich aussuchen darf, dann sind es ja oft Leute, die gar nicht irgendwie, ja, vielleicht... So gewählt oder freiwillig mit dir zusammen sind. Aber ich glaube, in Gemeinde haben wir das Privileg, dass wir das können, dass wir uns freiwillig gewählt in einer ehrlichen Beziehung oder auf dem Weg in eine ehrliche Beziehung mit Gott ähm, ja, treffen können oder Gemeinschaft haben können. Ein zweiter Vers, den ich mitgebracht habe, ist Matthäus 18, 20. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Und ich finde das so als Anfang, das wollten wir gerne an den Anfang stellen. Das ist, das ist, worüber wir reden wollen. Das ist das, was wir im Kopf haben, wenn wir mit euch über Gemeinschaft reden. Wenn Lisa und ich sagen, Gemeinschaft, das ist uns wichtig, das zu definieren. Wir haben euch einen Text mitgebracht, den viele von euch kennen. Und wenige von euch mit Gemeinschaft verbinden. Er ist aus der Bibel. Ähm, wenn du eine Bibel dabei hast oder wenn du zu Hause gerade eine griffbereit hast, dann schlag sie auf. Ich bin dafür, lass uns zusammen im Wort Gottes lesen. Also hol deine Bibel raus, nimm dir die Zeit. Es ist immer gut, selber reinzugucken. Wenn du es auf dem Handy hast, mach Flugmodus an und sei dabei. Genau, Lukas 19, Vers 1 bis 10. Genau. Es geht um einen Mann, der aus der Sicht der Juden in der falschen Gemeinschaft, im falschen Team ist und sich das falsche Team entschieden hat. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Der war der Obere der Zöllner und war reich. Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge. Denn er war klein von Gestalt und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilig herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilig, eilend herunter und nahm ihn mit Freude auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt? Zacheus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist zu kommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. So weit das Wort Gottes. Wie oft hast du diesen Text schon gehört? Wie oft? Oft. Selbst wenn du mit Kirche gar nichts am Hut hast, hast du es 100% im Religionsunterricht oder so schon mal gehört. Diese Geschichte ist irgendwie präsent, würde ich sagen. Und was ist das, was dir als erstes einfällt, wenn du Zachäus hörst? Was ist das Erste, was dir einfällt? Kleiner Mann auf einem Baum, oder? Es ist doch wirklich so. Kleiner Mann auf einem Baum. Also zumindest ist das bei mir das, was als erstes in den, in den Sinn kommt. Selbst wenn ich meine Kinder frage, sagen die kleiner Mann auf dem Baum. Und lass uns mal genauer reinschauen, was dieser Text eigentlich mit Gemeinschaft zu tun hat und wie Jesus sich das vorstellt oder wie Jesus in Gemeinschaft kommt mit Menschen. Ja? Wie begegnet er jemandem, der offensichtlich zu seinem Umf Umfeld weder wertschätzend ist, noch jemand ist, der beliebt ist. Wie schafft Jesus es, diesen Typen abzuholen und in Gemeinschaft mit ihm zu kommen? Weil das ist ja das, worum es heute geht, um Gemeinschaft. Ja? Zachäus war stadtbekannt. Es war überhaupt kein Niemand, sondern es war einer der reichsten Männer der Stadt. Überleg mal, was ist der reichste Mensch, den du kennst in deinem Umfeld? Überleg mal, das ist ungefähr Zachäus. ja? Er ist nicht niemand, sondern es ist einer, der wirklich bekannt ist. Aber er gehörte definitiv nicht dazu. In Vers 7 lesen wir, kannst du auch in deiner Bibel nochmal nachlesen, lesen wir, die Leute murrten, als sie sahen, dass Jesus bei ihm einkehren will. Er war bekannt für seine Art, sich zu bereichern. Er war bekannt dafür, keine Gemeinschaft haben zu wollen mit den Juden. Er war bekannt dafür, dass sein Job ihn quasi trennte von dem, was jetzt irgendwie en vogue war, was man jetzt so machte. Er war in den Augen des, der Juden einer, der sein Volk verraten hat und der Geld für die Römer eintrieb. Und dennoch lesen wir, obwohl er dieser Sünder ist, obwohl er das alles ist, lesen wir, Jesus sucht genau ihn aus. Jesus ist nicht ein Typ für Zufälle, sondern Jesus sucht genau ihn aus und sagt, mit dem will ich Gemeinschaft haben, mit dem will. Mann, möchte ich Gemeinschaft haben. Wie viele Menschen in der Bibel kennen wir und wissen wir, wie sie aussahen? Wie viele Menschen? Ganz wenige. Ich habe mir das so, dieses ist mir so aufgefallen in der Vorbereitung, wie vielen Leuten kann ich sagen, ja, ich weiß vielleicht, der war stark, der war mutig, der hat toll geglaubt. Aber über Zacharias wissen wir eigentlich relativ wenig. Erstens, er ist reich, zweitens, er ist klein. Und das ist etwas, wo ich denke, das ist kein Zufall. Vielleicht hat Zacharias seine Geschichte mit Jesus selbst super mutig weitererzählt. So. Nachdem er dann so, boah, ich habe Jesus getroffen, ihr wisst ja, ich bin klein und dann bin ich auf diesem Baum und so. Ähm, ja, vielleicht hat er das so erzählt, wissen wir alles nicht. Aber in der Überlieferung ist es kein Zufall, dass wir das wissen. Warum nicht? Und damit komme ich zum ersten Punkt. Es ist, glaube ich, so wichtig, weil darüber deutlich wird, du darfst so sein, wie du bist. Jesus will nicht irgendwie, dass du anders bist, sondern du darfst so sein, wie du bist. Er will mit dir Gemeinschaft, nicht weil du dich verbiegst, nicht weil du anders bist, sondern genau so wie du hier sitzt, so wie du zu Hause bist, so will er mit dir Gemeinschaft haben. Jesus interessiert sich überhaupt gar nicht dafür, was alle anderen um dich drumherum denken, was jetzt passen würde. Wenn wir als Gemeinde denken, das passt aber besser zu dir oder so solltest du nicht rumlaufen oder das solltest du nicht machen, das interessiert Jesus gar nicht. Weil Jesus sagt, keine innere oder äußere Eigenschaft ist mir wichtiger, als dass sie mich abhalten würde, mit dir Gemeinschaft zu haben. Nichts und niemand ist da. Wir lesen in Vers 10, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu selig zu machen, wer verloren ist oder was verloren ist. Du darfst dich entscheiden, du selbst zu sein. Wie oft denken wir in Gemeinde und auch in unserem Umfeld, wenn ich das jetzt anders mache, wenn ich anders aussehe, wenn ich irgendwie anders bin, dann hat Jesus ein Auge für mich. Dann sieht Gott mich. Aber Gott sieht das, was im Inneren ist. Er sieht nicht das, aus vor Augen Es ist. ist ihm überhaupt nicht wichtig, sondern das, was im Herzen ist. Und er will mit dir Gemeinschaft haben. Und in Gemeinde, wie oft ist es das so, dass wir erst mal sagen ja, also der ist ja irgendwie jetzt ein bisschen komisch, ah, gut, dass wir einen Meter Abstand halten, der riecht ein bisschen oder, oh nee, ey, der kann das überhaupt nicht, wir treffen uns doch hier zum Mountainbiken, warum will der jetzt dabei sein, der hat noch nicht mal ein Fahrrad, ja, der hat noch nicht mal ein Fahrrad, wie oft geht uns das so? So oft in, in unserem Umfeld sagen wir, wir sind einzigartig, Jesus hat uns allen individuell geschaffen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn jeder mit seiner Individualität zusammenkommt hier in der Kirche, ist es so, dass wir sagen Hurra? Ja, so oft geht es darum, dass wir so super sind, wenn wir einzigartig sind, aber wenn wir es dann wirklich sind, sind wir dann wirklich auch so willkommen. Und das Zweite, was uns an Zachäus deutlich wird, und ich, wir wünschen uns so sehr, Lisa und ich, dass ihr das mitnehmt in euren Alltag und das auch mit Zachäus verbindet, ist: Jesus trifft Zachäus auf der Straße und er geht zu ihm nach Hause. Jesus hat sehr, sehr viel Zeit im Tempel verbracht, auch. Er war äh, nicht so, dass er sozusagen der Kirche ferngeblieben ist. Nein, aber da, wo er diesen Menschen begegnet, ist in seiner Alltagswelt. Jesus war sowieso unterwegs. Und er musste irgendwann, weil er ja Mensch war in diesem Zeitpunkt, sowieso was essen. Ja, es ist so, es handelt sich hier nicht um einen extra angelegten Mittwochabend, wo wir die Predigt nachbesprechen. Ja, darum geht es hier gar nicht. Jesus ist nicht Teil eines Systems und er ist auch nicht in einer unnatürlichen Situation. Gemeinschaft im echten Leben, das ist das, was wir hier lesen. Jesus begegnet ihm in seinem echten Leben, in Jesus' echten Leben und in dem echten Leben von Zachäus. Und wenn wir uns manchmal verbiegen, um Gemeinschaft zu haben und wenn du merkst, boah, ey, ich bin ausgelaugt, Kleingruppe, boah, kann ich irgendwie nicht, das passt irgendwie nicht, das macht mich fertig, ich bin müde, ich, ich kann nicht zum Morgengebet, oh, es ist einfach anstrengend, dann ist das okay. Gemeinschaft ist etwas, was alltagstauglich sein soll. Und das wollen wir auch in dieser Kirche. Wir wollen Gemeinschaft, die alltagstauglich ist. Es geht darum, dass wir uns darauf besinnen und sagen, ja, ich möchte wirklich ich sein in einer alltäglichen Situation. Und wahrscheinlich sitzen hier einige alte Hasen, die sagen, Ehrliche, perfekte Gemeinschaft, haben wir letzte Woche schon drüber gehört. Ist gut, dass wir mal wieder drüber reden, aber ehrlich gesagt habe ich damit echt ein Problem. Ich bin überhaupt kein Kleingruppentyp. Habe ich ausprobiert, Anna, ich habe es ausprobiert, läuft nicht für mich. Ich kann das nicht. Und vielleicht bist du so jemand und Lisa wird diesen Aspekt jetzt noch mal ein bisschen mehr beleuchten, was es heißt oder wenn man so denkt. Und Lisa, komm doch gerne schon mal hoch. Genau.
1: Ähm, ja, für mich ist es erstmal super schwierig, über das Thema Gemeinschaft generell zu sprechen. Die Wochen waren echt schwierig für mich, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ähm, nicht nur, weil ich ehrlich mit mir selbst sein musste und da viele Verletzungen sind und ich auch sehr viel Unfrieden mit mir und meiner Persönlichkeit habe, die eher ruhig und eher still ist. Und ähm, ich es auch komisch finde, über das Thema zu vielen Menschen zu sprechen, weil es eigentlich etwas ist, worüber man diskutieren kann, worüber man sich austauscht. Ähm, ich würde super gerne erfahren, wie hast du Gemeinschaft erlebt? Überwiegend positiv oder überwiegend negativ? Hast du dich überhaupt schon mal als Teil einer Gemeinschaft geführt? geführt und warum? Ja, und warum nicht? Und was fehlt dir vielleicht in heutigen Gemeinschaften, in denen du dich bewegst, um nur ein Teil davon zu sein? Und ähm, genau, deswegen dachte ich, ich erzähle euch jetzt nicht, wie Gemeinschaft zu funktionieren hat, denn wir sind alle so unterschiedlich. Jeder lebt Gemeinschaft anders. Und ich dachte, ich nehme euch einfach in meine Gemeinschaftshistorie rein, so habe ich es mal genannt, ähm, wie ich Gemeinschaft erlebt habe bis jetzt. Und genau, lasst euch daran einfach teilhaben und meinen Gedanken dazu. Und ich fange nicht klassisch mit Familie an, sondern mit einer außerfamiliären Gemeinschaft, nämlich meiner Klassengemeinschaft, meiner Schulgemeinschaft. Und Jetzt rückblickend könnte ich sagen, es war definitiv keine schöne Schulzeit. Besonders ab der siebten Klasse habe ich viel Ablehnung erfahren und habe mich, habe gelernt, dass ich nicht in die Gemeinschaft passe, weil ich anders bin und weil ich irgendwie nicht richtig bin und dazugehöre. Und ich wusste, ich muss mich so und so verhalten, ich muss das und das leisten, das und das tun und mich so und so kleiden, damit ich dazugehöre. Aber ich wollte es nicht, weil ich das nicht war und die Quintessenz war, dass ich alleine war und nicht Teil der Gemeinschaft sein konnte, weil ich die Bedingungen nicht erfüllt habe. Und heute, selbst heute, denke ich noch so über mich, dass ich mich verbiegen muss oder verändern muss, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und trotz dessen, trotz dieser Zeit in der Schule, hatte ich Sehnsucht nach Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die mich annimmt, wie ich bin und wo ich das Gefühl habe, ich bin richtig, muss mich nicht verbiegen. Und da komme ich schon zum nächsten Abschnitt, nämlich der Glaubensgemeinschaft, die parallel lief. Also ich rede nicht von heute, sondern von damals in der Jugendzeit. Und ich hab, wollte unbedingt Teil dieser Gemeinschaft sein. Und ich habe aber schnell gemerkt, es ist ähnlich wie in der Schule. Ich habe gemerkt, da sind auch ein bestimmter Lifestyle, ein bestimmtes Art, wie man den Glauben lebt. Und ich habe mich selten darin wiedergefunden. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, dass ich überwiegend Teil der Gemeinschaft bin durch das, was ich tue, das, was ich leiste, das, wie ich mich engagiere, wie, welchen Dienst ich mache, wie viel ich gebe und aufopfere. Und ich habe viel Lob und Anerkennung erfahren. Ich durfte extremst wachsen in meinen Diensten und da bin ich super dankbar für. Und trotzdem hat mir das Gefühl gefehlt, als ruhige, introvertierte, nach innen gekehrte Person akzeptiert zu sein und einen Platz zu haben. Besonders in... Dieses christlich-charismatische Bild habe ich mich selten einfinden können, weil ich nicht eine Person bin, die das nach außen transportiert. Ich bin keine Person, die rumspringt, rumschreit, ähm, ähm, laut jubelt und ähm, einfach das Bedürfnis hat zu tanzen. Vielleicht eher im Kämmerchen, aber jetzt nicht so vor Menschen, habe ich meine Hemmung. Und ich hatte immer das Gefühl, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich muss erst das und das können. Und erst in diese Freiheit kommen, damit ich eine, diesen Heiligen Geist in mir habe oder damit die Beziehung zwischen mir und Gott okay ist. Und ich habe das Gefühl, mir fehlt immer irgendwas. Und besonders beim Lobpreis ist mir das ganz bewusst geworden. Wenn ich im Lobpreis stand, habe ich immer so um mich geguckt und dachte, ich müsste eigentlich so, aber ich kann das, ich bin das, ich will nicht springen. Ich habe auch nicht das Bedürfnis danach. Und auch diese Herzlichkeit, dieses Offene, das zugehen, das fällt mir super schwer, auch heute noch, diesen Talk auf Menschen zuzugehen, einfach mit Menschen zu sprechen und ins Gespräch zu kommen, ist für mich ein riesen Stressfaktor und fällt mir super schwer. Ich würde es mal umkehren, ähm, wenn man eine Gemeinde nimmt, wo ganz viele ruhigere Leute sind, die lieber sitzen, die jetzt nicht so unbedingt gerne aufstehen, die es gewohnt sind, sitzen, ohne das jetzt zu werten. Und... Da kommt jetzt jemand rein, der das Bedürfnis hat, oh, ich will jetzt richtig tanzen, ich will mich zur Musik bewegen, ich habe das Bedürfnis danach. So, wie wird sich diese Person fühlen, wenn sie in diese Gemeinschaft kommt? Und genauso war es bei mir eben umgekehrt. Ähm, ohne jetzt zu sagen, das eine ist richtig und falsch, sondern es ist einfach ein Charakter. Und parallel habe ich oft gedacht, diese extravertierten, nach außen gekehrten Persönlichkeiten, die tun nur so. Das ist nicht echt, was die machen. Ähm, das ist geheuchelt, das stimmt nicht und ähm, irgendwas ist da falsch. Und auch mein fehlendes Gefühl, diese Annahme, dass ich mich nicht angenommen gefühlt habe, ist auch eine Unterstellung meinerseits gewesen. Es war ein Gefühl, was bei mir war, das irgendwo seine Berechtigung hatte, aber ob es so war, weiß ich nicht. Ich möchte es an einem Beispiel nochmal konkret machen. Ähm, wenn Samstagsabends Jugendgottesdienst war, da war immer diese Phase, bevor man in den Gottesdienst reingegangen ist, und das war so ein, nicht so ein Riesenraum. Man konnte, also ich konnte mich praktisch nicht irgendwo zurückziehen und so für mich sein, sondern man musste offensiv auf Leute zugehen und ins Gespräch gehen. Und ich erinnere mich, dass ich oft zehn Minuten später losgefahren bin, nur um diesen Moment zu umgehen. Und manchmal bin ich auch ein paar Runden um Block gegangen, wenn ich gemerkt habe, ich bin zu früh gewesen. Ähm, und manchmal gab es auch die Momente, wo ich dachte, okay, ich versuche es nochmal. Und dann stand ich da. Und dachte, okay, was sagst du jetzt? Da waren dann die Gruppen, ich weiß nicht, ob die Situation kennen, es gibt viele Gruppen und man steht da und denkt so, okay, es wäre jetzt total unnatürlich, wenn ich da hingehe und sage, hi. <lacht> und ich habe gemerkt, das kann ich nicht. Und dann stand ich da in der Hoffnung, da muss doch irgendjemand auf mich zukommen. Irgendjemand. Und dann fingen die Gedanken an. Ich sehe nicht gut genug aus, ich bin ungeschminkt, deswegen muss ich so und so sein. Oder die mögen mich nicht, aus den und den Gründen. Und eine Sache daran stimmt, Nämlich, dass keiner auf mich zugekommen ist. Aber warum? Das weiß ich bis heute nicht. Das sind meine Unterstellungen, meine Gedanken gewesen. Und es kann auch gewesen sein, dass die anderen auch Angst hatten, auf mich zuzugehen, weil sie auch nicht wussten, was sie mit mir sprechen sollen. Und es kann diverse Gründe gewesen sein. Und das ist ein echtes Dilemma in Gemeinschaft. Diese verschiedenen Persönlichkeiten und dieses, ich denke, der andere denkt so, und deswegen ist das so. Und es gibt immer zwei Perspektiven. Es gibt meine, die auf meiner von meiner Seite aus stimmt. Und es gibt aber auch die der anderen. Und am liebsten würde ich jetzt darüber diskutieren. <lacht> ähm, denn dieses Dilemma ist echt schwer aufzulösen in der Praxis. So kann man viel drüber reden. Und ich will euch nur meine Gedanken dazu teilen, nämlich mit meiner letzten Gemeinschaft, die ich hatte. Das war die Studierendengemeinschaft. Und... Dort habe ich mich eigentlich immer als ein Teil der Gemeinschaft gefühlt. Ich habe mich als Teil gefühlt, auch wenn ich mal ruhig in einer Ecke saß und wenn ich nicht auf jeder Aktion mit dabei war. Und ich hatte vielleicht nur drei engere Kontakte dort, aber ich konnte mich neben jede Person setzen. Ich konnte mit jeder Gruppe mitarbeiten und habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich erst irgendwas erfüllen muss. Und das war sehr heilsam für mich, weil ich es einfach sein durfte. Und ich durfte dort auch lernen. Ähm, dass dieses Dilemma, von dem ich gesprochen habe, dass es damit anfängt, mich in die Perspektive des anderen erstmal hineinzuversetzen. Okay, wie könnte der andere vielleicht ticken? Aus welchem Kontext kommt der was? Wie ist seine Lebenswelt vielleicht auch? Oder sein Alltag? Und dann anschließend ins Gespräch zu gehen und zu fragen, sag mal, warum hast du das gerade gesagt? Oder warum hast du das und das gemacht oder nicht gemacht? Ohne das zu werten, sondern einfach, um zu verstehen, wie die Person tickt und wie die Person denkt. Und ich habe meine Mutter gefragt, ich darf sagen, ähm, meine Mutter und ich können davon ein Lied singen, wir sind so unterschiedlich ähm, und wir haben jahrelang uns immer Sachen unterstellt, weil wir dachten, der andere tickt und denkt so wie ich. Und das kam zu unzähligen Konflikten, ähm, die nicht ausgesprochen waren, es war unterschwellig und irgendwann brach dann das ganze platzte an die Bombe und dann merkten wir, wir müssen miteinander reden und nachfragen. Es kann nicht sein, dass wir immer einander vorbeigehen und denken, der andere denkt so. Und wir haben angefangen, uns miteinander zu unterhalten und nachzufragen, wenn wir meinten, wir wissen, was der andere denkt. Und das sind, wir sind noch im, im, im Prozess, aber es wird besser. Genau, und ähm, um das nochmal meine Gedanken so visu zu visualisieren, habe ich euch eine kleine Grafik mitgebracht darüber, dass... Ähm, wie Gemeinschaft verhindert werden kann. Und das können innere Faktoren sein, es können aber auch äußere Faktoren sein, die von außen kommen. Und Zacchaeus hatte diese bestimmt auch. Wir haben von Anna gehört, klein. <lacht> ähm, vielleicht wurde er auch abgelehnt, weil er klein war. Oder hat deswegen auch Schwierigkeiten gehabt, in Gemeinschaften Anschluss zu finden. Ich weiß nicht, was damals das Männerbild war. Heute ist es, glaube ich, auch noch so ein bisschen so, dass äh, klein eher etwas Negatives ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht auch Schwierigkeiten hatte, vielleicht auch einen geringen Selbstwert, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier mal meine Sachen mitgebracht, die ich so bei mir gefunden habe. Ich nenne es mal mein Päckchen, was ich jedes Mal in Gemeinschaft mitbringe. Von außen kann es zum Beispiel ein fehlendes Gefühl der Annahme sein. Es kann sein, dass ich mich nicht angenommen fühle, weil ich ähm, das Gefühl habe, ich muss mich so und so kleiden oder ich muss ähm, so und so sein. Ich muss bestimmten Bedingungen erfüllen. Oder ich habe auch das Gefühl, niemand hat Interesse an mir, sondern nur dem, was ich tue und nicht an meiner Person, auch wenn ich mal nicht da bin oder mich nicht zeige. Und ich habe das Gefühl, ich werde nicht gesehen, aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt aber nicht, dass es so ist, aber ich fühle mich so. Und parallel dazu läuft aber etwas Inneres in mir ab. Bei mir ist es ganz oft der Selbstwert, dass ich bis heute noch, bestimmt liegt es an der Vergangenheit, denke, ich bin es nicht wert, dass jemand Zeit mit mir verbringt, dass jemand Gemeinschaft mit mir hat und seine Zeit aufopfert. Oder ich schäme mich auch für mich selbst, für meine Individualität, meine Persönlichkeit und vor allen Dingen auch soziale Ängste oder Ängste generell, ähm, was andere Menschen über mich denken und werde ich abgelehnt, wenn ich mal meine Meinung sage oder wenn ich mal ein Nein sage, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, bin ich dann immer noch Teil der Gemeinschaft und ich habe die Introversion noch dazu genommen, also diese nach innen gekehrte Persönlichkeit. Äh, ich habe sie extra anders markiert, weil sie in der Gesellschaft eher eine Schwäche ist. Ähm, für mich ist es auch eine Schwäche lange Zeit gewesen, weil sie mir immer im Weg stand, wenn ich in Gemeinschaft treten wollte. Es ist oft so, dass, dass diese herzlichen Menschen sind, die aufeinander zugehen können, leicht in Gespräche kommen. Und mir fällt das super, super schwer. Und ich ärgere mich oft noch über diese Eigenschaft, langsam schließe ich Frieden damit. Ähm, aber ich wünsche mir eigentlich, dass so diese beiden Persönlichkeiten, dieses nach außen gekehrte und nach innen gekehrte, beides in Gemeinschaft zusammen sein kann und dass es stehen bleiben darf, ohne gewertet zu werden und ich glaube jeder von euch hat irgendwie so ein Päckchen mit sich vielleicht findet ihr euch in einigen Eigenschaften wieder und vielleicht seid ihr auch ganz anderer Typ ähm, vielleicht könnt ihr für euch zu Hause mal überlegen, was es bei euch ist und ich stehe hier ja auch heute nicht weil ich meine, ich habe es verstanden, wie Gemeinschaft funktioniert, was ich eingangs auch schon erwähnt habe, so eine Gemeinschaftsdefinition ähm, zu liefern. Ich, ich glaube, ich sage es, weil ich so eine Sehnsucht danach habe, dass Gemeinde, ich rede jetzt von Gemeinde, Gemeinde ein Ort ist der Gemeinschaft, der heil, die heilt und wiederherstellt, was vielleicht auch kaputte, also zerstörerische Gemeinschaftsumstände in der Vergangenheit kaputt gemacht haben. Nicht die Erwartung, dass hier professionelle Hilfe und Therapie geleistet wird. Das ist ein anderer Bereich. Aber ähm, das ist ein Ort, ist, an dem ich einfach sein darf. Und ich würde jetzt sagen, keine Maske tragen brauche. aber <lacht> ähm, Also wo ich auf jeden Fall ich sein darf. Und ähm, wo ich vor allen Dingen auch Raum habe, ähm, mich zu entfalten als meine Persönlichkeit. Und kein Korsett tragen muss. Und abschließend habe ich noch mal, noch mal zwei Bibelverse für euch, denen Jens Martin letzte Woche schon erwähnt hat, Römer 12, 9 bis 10. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und der zweite in Römer 15, Vers 7 geht in die ähnliche Richtung, Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und hier steht nicht wie, hier steht nicht wie ihr Herzlichkeit zeigt, wie ihr eure Liebe miteinander zum Ausdruck bringt, wie ihr Annahme zeigt. Da steht nur, dass es gezeigt werden soll. Und da wir so unterschiedlich sind und Gott das weiß, bin ich dankbar, dass diese Vielfalt wie ein bunter Blumenstrauß da sein darf. Und deswegen haben Anna und ich euch heute einen Blumenstrauß mitgebracht um das noch mal zu symbolisieren. <lacht> ähm, genau. so. Wir haben als Gemeinde die Möglichkeit,
0: Vielfalt zu leben in Gemeinschaft. Und wir kennen meistens die Kleingruppe. Ja, Das ist so eine Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Leute, die sagen, Boah, Mountainbiken finde ich auch gut. Okay, ja, auch eine Möglichkeit. Oder ähm, dann gibt es noch die verrückten Frühaufsteher, die dann beten. Auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Dann gibt es die, die so ein bisschen Hilfe brauchen. So. Die haben dann vielleicht Gemeinschaft. So, ja, die, die gehen dann mal zum Pastor und lassen sich mal beraten oder so. Ja? Ja, wir haben viele Möglichkeiten. Wir kennen so, ja, wir kennen so diesen Blumenstrauß. Ja? Das ist das, was uns als allererstes einfällt, vielleicht, wenn wir an Gemeinschaft denken. Aber wir haben euch viel, viel mehr mitgebracht. Ich glaube, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben, indem wir... Was machen, Lisa? Was könnte man noch
1: machen? Äh. Geht das? Ich dachte gerade spontan an, ich habe super gerne mit Freunden immer N64 drüber gespielt. Zusammen. Nicht über Livestream, sondern nebeneinander. Und das macht echt viel Spaß. Also Konsole spielen macht auch Spaß. Zusammen. Es ist auch Gemeinschaft.
0: Komm. Und es gibt bestimmt Menschen, die zusammen Konsole spielen. Also könnten, wenn sie Gemeinschaft haben. Oder es gibt Leute, die sagen, uh, welche hatten wir noch? <lacht> Es gibt Leute, die sagen, oh, ich, ich liebe spazieren gehen in der Natur. Warum mache ich das eigentlich immer alleine? Ich könnte ja auch zusammen das mit Leuten aus meiner Kirche machen. Und so könnten wir jetzt die Vielfalt. An Blumen euch zeigen, die einen wunderschönen Strauß zeigen. Und wir wollen euch heute Morgen mit diesem Bild des Blumenstraußes hervorlocken aus eurer Alltags-, immer so haben wir es gemacht-Situation und euch ermutigen, zu denken: Okay, welche Blume fehlt in diesem Blumenstrauß? Was möchte ich eigentlich in Gemeinschaft mit Menschen in meiner Kirche tun? Und der Raum ist da, die Hand ist noch nicht voll. In dieser Kirche gibt es Möglichkeiten. Ja, es gibt Möglichkeiten. Wir wollen dir diese Blumen hier, wenn du hier vor Ort bist, kannst du sie mitnehmen. Wenn du zu Hause bist, wünschen wir dir einen schönen Spaziergang. Such dir eine Blume, die du dir in eine Vase stellst als Erinnerung. Und wir wollen dich diese Woche herausfordern, Gemeinschaft neu zu denken und zu sagen: Welche Blume in diesem Blumenstrauß? Welche fehlt da eigentlich noch? Gehe da auf jeden Fall mit uns rein. Lisa betet noch mit uns zum zum Abschluss und dann nimm dir heute eine Blume mit nach Hause als
1: Erinnerung. Ja, danke Vater, dass du so geduldig mit uns bist. Ich danke dir, dass du uns so vielfältig gemacht hast und dass die Natur das auch schon zeigt, wie viel Vielfalt in dir liegt und ja, auch in deiner Liebe und dass wir, ja, ich bete einfach um Gnade, um Geduld mit uns als Gemeinschaft, auch wenn wir aus der Gemeinschaft raustreten und mit anderen Menschen in Gemeinschaft treten, dass du uns, ja, Frieden mit uns selbst schenkst, dass wir Annahme erfahren und Annahme an andere weitergeben dürfen und auch so ein Feingefühl für die Unterschiedlichkeit und ein Nachdenken, dass du uns Weisheit schenkst im Umgang miteinander und vor allen Dingen auch Liebe. Und mhm. Geduld für Menschen, die uns vielleicht herausfordern, aber die du trotzdem liebst. Danke mhm. Gott dafür. Amen. Amen.